0: Empreendedorismo e inovação O empreendedor que deseja alcançar o sucesso nos negócios necessita de características como coragem e paixão para desbravar o novo. A inovação representa a força criativa da sabedoria humana. Segundo o escritor Hidalberto avenato entende-se que uma pequena empresa não pode ser considerada atividade empreendedora, a menos que haja algum tipo de inovação. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Paap, um espaço para conversarmos com professores, profissionais e especialistas em diversos temas relacionados à educação e à Universidade Federal do Ceará. Este podcast faz parte do programa de apoio e acompanhamento pedagógico da Coordenadoria de Inovação e Desenvolvimento Acadêmico, a COIDEA, vinculada à IDEIA. O PAP atua também em parceria com a Prograde e a Progep e visa a integração e formação de professores, técnicos e estudantes da UFC, considerados a nossa tríade humana que dá sustentabilidade à universidade. Muito prazer, eu sou o Marlon Lima e hoje converso com o professor Abraão Saraiva, engenheiro pela UFC, mestre e doutor em engenharia de produção pela Pauli USP, é também fundador e coordenador do Centro de Empreendedorismo da UFC e coordenador de empreendedorismo da Prointer da UFC.
1: Tudo bem, professor Abraão? Tudo bem, malo. Uma satisfação estar aqui, podendo contribuir com este belo programa do PAAP, né, do A Ideia, discutindo um pouco mais sobre empreendedorismo e inovação. O prazer é todo nosso.
0: Professor, uh, eu queria saber se, o que, que o senhor acha desse pensamento do escritor e que Alberto de que uma pequena empresa não pode ser considerada atividade empreendedora, a menos que haja algum tipo de inovação. Esse não seria, de repente, um diferencial das startups?
1: Perfeito. Né? Para responder a sua pergunta, eu posso ir ao conceito de startup. Seria um grupo de pessoas... Uhum. que desenvolvem coloquem colocam em execução um modelo de negócio inovador, repetitivo e escalável e, e sob um contexto de, de extrema incerteza. Então você viu que a palavra inovação, né, o modelo de negócio inovador, apareceu no próprio conceito de startup. Então trazendo uhum. isso para o universo de, de micro e pequenas empresas, como o escritor citado comentou, é isso mesmo, né, uma empresa para ser considerada inovadora, ela tem que buscar o novo né, e testar essa, essa, essas inovações junto aos seus potenciais clientes para ver a viabilidade e a aceitação dessas soluções novas. É uma empresa que, de alguma forma, se estagna, é, não, é não busca é, é, novos produtos, novos processos, no, novos modelos de negócio, ela não é uma, inova não é uma empresa inovadora e tende a ficar esquecida, né, ou ser sobrepujada pelos, pelas suas empresas concorrentes.
0: Professor, então, quais são os mecanismos básicos que um empreendedor deve se atentar antes de abrir uma
1: empresa inovadora? Eu colocaria dois pontos principais. Muito obrigado pela pergunta. Né, o primeiro é buscar capacitação permanente, independente do nível né, em que o empreendedor esteja. Uhum. Né, não precisa ser um doutor para montar uma empresa inovadora. Né? A formação acadêmica, técnico-científica é, é bem-vinda, mas isso não é... Um, um predicado essencial para você abrir uma empresa inovadora. Tem vários outros perfis de empreendedores. Então, buscar capacitação. Né? Essa capacitação é muito importante. E capacitação, tanto no que diz respeito a como se gerencia um negócio, que já é algo mais tradicional, mas principalmente como se faz o processo de modelagem de um negócio inovador. Partindo desde a identificação do problema, pela validação desse problema, comparação com alternativas existentes e aí você vem com a solução que se diferencia das alternativas existentes, aí que vem o componente inovação. Uma vez esse diferencial sendo previsto, uhum. tem que se colocar em prática no sentido de fazer a solução acontecer, pelo mesmo nível de protótipo, o que nós chamamos de MVP, o produto minimamente viável. Uhum. E esse protótipo, digamos assim, de forma simplificada, tem que ser testado também e validado, tanto para saber se tecnicamente a solução é melhor do que as alternativas existentes, como também o empreendedor precisa saber se as pessoas estão dispostas a pagar por aquilo e de que forma, que uhum. é a validação do modelo de negócio. Isso seria um começo, né? uma, uma, uma primeira, primeira parte. Um segundo ponto é essencial para quem quer inovar é fazer conexões. E quando eu falo conexões, né, é com vários atores do que nós chamamos de ecossistema de empreendedorismo inovador. Uhum. Tanto do ponto de vista de investidores de risco, como é, instituições de ciência e tecnologia, que tem ali muitas vezes soluções do ponto de vista técnico, né? Am ambientes, promotores de inovação públicos e privados, hubs de inovação. Então, essas seriam as duas dicas é, é, principais para quem quer entrar nesse universo de empreendedorismo inovador. Buscar capacitação e conexões com atores do ecossistema de empreendedorismo inovador.
0: Professor, então como criar um diferencial para a minha empresa que já existe, por exemplo?
1: Então, o primeiro ponto é ser incomodado. Né? O empreendedor tem que, ser, tem que ser incomodado. A despeito de ter lucros, né? resultados financeiros positivos, ele uhum. tem que estar tá sempre se questionando. O que é que eu posso fazer melhor? Quais são os movimentos que meus concorrentes estão fazendo? Será que, eu, será que o meu cliente gostaria de ser atendido de uma forma melhor? Será que o meu cliente teria a necessidade de um novo produto? Né? Pode ser um novo bem, um novo serviço? Será que internamente eu posso fazer processos diferentes? Será que, como é que os meus clientes podem ter acesso e comprar os meus produtos. E a crise da pandemia trouxe muito esse aprendizado. Né? Empresas que comercializavam os seus produtos de uma forma, por exemplo, uhum. presencial, tiveram que mudar para outros canais de relacionamento e atendimento de clientes. Então, a é, é, primeira coisa, de fato, é ser inquieto, né? questionar o status quo e daí partir para aquela abordagem que eu comentei anteriormente. Identificar, validar o problema, ver as alternativas existentes, validar, e aí avançar com o desenvolvimento do produto, né, pode ser um bem ou um serviço, e colocar em, em operação na sua empresa.
0: Aconteceu muito isso na pandemia agora, né? muitas empresas tiveram que se reinventar. né? Perfeitamente. É, professor, já que a minha empresa tem uma proposta inovadora agora, então como montar o preço dos meus produtos e serviços?
1: Então, a questão da, da formação do preço, ela está ela muito vinculada nesse contexto de, de empreendimentos inovadores, com aquela é. etapa de validação que eu comentei do modelo de negócio. Uma é. das variáveis... É, não, não somente a forma de pagar, se é por, por, por recorrência, se é uma taxa, né, por assinatura, mas saber o, o preço de venda, né, o ticket médio, que alguns chamam também, é, é uma variável importante para ser definida. Precisa ser validada junto aos, aos potenciais clientes, né, os que vão pagar ali pelo, pela aquela solução. Uhum. E, basicamente, nós temos a formação de preço dada de duas formas, uhum. né, que são complementares. Um é o preço baseado no custo, podemos dizer assim, então, quais custos eu vou precisar para ofertar, Aquele né, bem ou serviço, custo uhum. com pessoal, com, com materiais, com entrega, entendeu? Quando eu falo custo, é a perspectiva ampla, envolvendo os gastos também relacionados à empresa. Então, a partir desse meu gasto projetado, eu estabeleço uma margem e formo o preço. E uma outra abordagem que é complementar é você se basear na, na prática de, nas práticas de mercado, ou seja... Quais preços os meus concorrentes, ou pelo menos as empresas que têm produtos similares, eles, eles cobram, né? Qual é o preço? E a partir daí eu balizar o meu preço,
0: uhum.
1: tá bom? Então é sempre olhar para o que o mercado pratica e qual é a minha estrutura de gasto, é a minha estratégia de preço, o que aquela é, é que, que, é que ela requer. Muitas vezes eu posso cobrar um preço mais baixo no início para conseguir aumentar meu mercado uhum. e lá na frente aumentar um pouco o preço para aumentar as minhas margens. Ou nem aumento o preço, mas com o aumento da minha escala de produção e venda eu consigo diminuir alguns custos fixos, diluí-los e conseguir maior, maior resultado. Então o preço passa para esses dois aspectos, mercado comparativamente e olhar a minha estrutura de gastos internas da empresa.
0: É, o que parece que essas empresas inovadoras, é, como elas oferecem um serviço muito novo, no começo elas pedem um preço muito alto por isso. né? Às vezes não vale é a sim, pena, né? parece não valer a pena.
1: Então, então é por, por isso que é, é, a inovação carrega o que nós chamamos o preço premium, né? o preço premium. Uhum. Como você uhum. não, muitas vezes não tem não uma competição por base em commodities, né, muitos fornecedores, muitos compradores, a gente, a empresa acaba tendo uma margem para cobrar um preço maior. Uhum. Se ela realmente resolver uma dor do cliente e para ele mesmo pagando aquele preço maior, né, vai, vai valer a pena. Por isso você tem que realmente fazer essa vinculação da solução com o um problema bem identificado e validado junto aos potenciais clientes
0: usuários. Professor, dentro da empresa, é o diretor que deve tocar os projetos de inovação?
1: Então, essa visão, né, que a gente chama top-down, ou seja, vem de cima para baixo, uhum. ela cada vez mais está entrando em desuso. Não é que não exista mais, ela existe. Está um direcionamento, alinhar com a questão estratégica, alinhar a inovação com outras áreas funcionais da empresa, como o setor de marketing, setor financeiro, setor é, de produção. Imaginem a inovação fazendo aqui a, a relação com pesquisa e desenvolvimento. Isso existe ainda, mas cada vez mais... Há, há, um, há um entendimento de que a inovação passa, antes de tudo, pelo uma, pela cultura da, da organização. E uhum. a cultura só é colocada em prática pelas pessoas, uhum. todas as pessoas. Então, muitos muito, é, têm trabalhado em organizações e a inovação tem que passar, por exemplo, pela uma diretoria de gestão de pessoas, um vice-presidente de gestão de pessoas. Uhum. Como é que as pessoas podem inovar dentro do seu ambiente corporativo? Como é que elas podem ser entre empreendedoras? Uhum desafiar o status quo, propor soluções, serem recompensadas por isso, e uma vez errando, eventualmente renovação e seja erros também, não ser punida, né, ou, ou ter limites para isso. Então, de fato, a, é importante ter, é, saber que a alta cúpula da, da, da organização, da empresa, ela está antenada, ela está preocupada com inovação. E grandes empresas têm feito esse movimento no, no mundo, ainda mais no contexto de crise que a gente vem passando desde 2008, né, uhum. no, no Hemisfério Norte, e 2015 aqui no Brasil, e intensificado no mundo inteiro com a Covid-19. Então, há uma movimentação pela inovação, e a ideia é que essa inovação tem que ir para a base da pirâmide dentro da organização para que uma cultura de inovação floresça na, naquela empresa.
0: Eu imagino que o empreendedor hoje precisa buscar uma capacitação relacionada às redes sociais, né? porque nesse contexto de pandemia e crescimento do comércio online, né? como é que as redes sociais devem ser usadas pelos empreendedores, professor, para manter os seus negócios nesse cenário de crise?
1: Então, uma, uma forma de, de ampliar os canais de relacionamento com clientes e até mesmo os canais de venda. Então, redes sociais... A não so, serve não somente para fazer o produto ser conhecido pelos seus possíveis clientes interessados, mas também já fazem link para para realizar as vendas, né? disparam para sites, uhum. para links, para WhatsApps, né? sites que façam a, a venda, né, a efetivação da venda e sim. Então toda empresa tem tem aberto esse canal de relacionamento com clientes. Né? E a pandemia só fez acelerar esse processo. Esse processo uhum. de transformação digital já já estava em curso. Só que de uma maneira ainda lenta, a pandemia veio acelerar esse processo, não só para as pequenas, mas para as grandes empresas também. A pergunta que os empreendedores fazem é: como é que eu posso? de forma mais rápida, mais ágil, me relacionar com meus clientes, tornar meus produtos mais conhecidos e o canal digital é um meio muito utilizado para isso.
0: É não só ofertar o produto, mas também dar, dar suporte a ele, né? porque muitas empresas oferecem o produto online e, e tem uma parte do suporte, que um cliente entra em contato e muitas vezes esse canal de suporte não funciona muito bem, então acaba que você deixa de usar né, o, aquele produto ou serviço, o site porque você não tem uma relação com, com o cliente, né?
1: Perfeito. Quando eu falo do relacionamento, envolve não só a exposição do produto, mas justamente dar todo esse suporte né, e criar um, algum laço de relacionamento com seus clientes.
0: Perfeito. Eu sou o senhor que trabalha no programa Cientista-Chefe de Inovação da Funcap. Eu poderia falar um pouco sobre a experiência de empreendedorismo na UFC?
1: Então... Muito interessante né, saber que existe todo um ecossistema de empreendedorismo e inovação na universidade e no estado do Ceará como um todo, que vem se fortalecendo muito nos últimos, nos últimos anos. Uhum. Falando rapidamente aqui do que tem na UFC, nós podemos citar né, algumas iniciativas bem interessantes. Né? A primeira delas, o próprio Condomínio de Empreendedorismo e Inovação, né, foi um uhum. empreendimento lançado no segundo semestre de 2020, que vem para ser um ponto de conexão entre as várias iniciativas da própria universidade, mas não somente elas, mas um ponto de conexão também com atores externos ao UFC que perfazem o ecossistema de empreendedorismo inovador. Olha só, no meio da pandemia. Então, podemos em Tudo no meio da pandemia. Que é, Podemos citar alguns atores, né? Sistema FIEC, SEBRAE, os hubs de inovação privados como Nina Hub de Inovação, Best Innovation Hub, Casa Azul Ventures, Hub de Inovação do Banco do Nordeste, né? os programas de fomento ao empreendedorismo e inovação, Existe na Funcap, por exemplo, você comentou uhum. a questão do cientista-chefe, então existe o programa uhum. Centelha da Funcap, Nova Fit, né? é, podemos citar outros também, junto à empresa, Cegás, Cages, citar programas do, do, de outras secretarias, como a SEDET, é o programa Clusters Econômicos de Inovação, que visa conectar demandas de setores econômicos com soluções propostas por startups e pesquisadores. Uhum. O programa Corredores Digitais da CSTES, então você vê que o condomínio vem para ser esse ponto de conexão entre ações da academia, do poder público e da iniciativa privada. E a UFC tem outras também, podemos citar o próprio programa Centro de Empreendedorismo que você comentou, né, que a uhum. gente fundou lá em 2014 e até hoje nós coordenamos. Temos um programa Empreende UFC, que é o, o primeiro programa de bolsas de estímulo ao empreendedorismo inovador feito pela instituição de educação superior federal, que a gente tomou conhecimento. Então, estudantes da UFC de variados cursos e campos podem propor projetos de negócio, mesmo ainda sem CNPJ, e vão ter toda uma bateria daquilo que eu te falei como elementos essenciais, de formação Olha só. e também de conexões com esses atores, com investidores. Com... E, e, e é bem interessante saber que nós já estamos no segundo ano e vários dos nossos projetos apoiados já viraram CNPJ, já conseguiram rodadas de investimento e já estão atuando no mercado. Que legal, né? Tudo isso, a maioria é, é, das propostas tocadas por estudantes e algumas também por próprios servidores, que a gente tem estimulado também. Hum. E uma outra iniciativa bem interessante, a gente pode estar na UFC, é o próprio Parque Tecnológico, que tem uma, uma incumbência de tanto atrair centros de pesquisa e desenvolvimento na área de energia, saúde. Né, recursos hídricos, TICs, agronegócio, o que seja, né, como também servir como ponto de incubação de startups, né, ou, ou spin-offs acadêmicos, ou negócios que surge a partir de pesquisas acadêmicos. Estamos incubando as quatro primeiras e estamos em processo de lançamento do segundo edital, para atrair inclusive, projetos de fora da UFC para terem residência dentro da universidade, É uma coisa muito nova. Fizemos isso agora em 2021. Temos também a Coordenadoria de Inovação Tecnológica da UFC, que cuida de toda... A questão da propriedade intelectual, das nossas patentes, uhum. né, nossa capacidade de inventivo, como é que a gente transfere isso para a sociedade, uhum. né? relacionando com as empresas. Então, tem um setor que faz isso. Temos um polo Embrapi Brapi, que serve para fomentar projetos, inclusive financeiramente, relacionados à tecnologia embarcada, né? sistemas de informação embarcados em produtos, em processos. Então, você vê que a gente tem um rol de programas, de projetos, no interior do estado tem o Núcleo de Inovação Empreendedorismo, Inove, né? e Empreendedorismo, Que Quixadá, é muito legal, e, tem, e temos visto é, outros campos da universidade avançando também. Uhum. aquele programa Empreende UFC que eu te comentei, vários dos projetos são dos campos do interior, uhum. Sobral, Crateus, Russas, Quixadá, e a gente quer incentivar também que o novo de Itapajé já tenha, já tenha alunos ano que vem participando na terceira edição do empreender UFC. Então, falando aqui, algumas das iniciativas existem outras. A universidade tem se movido muito, né? Eu posso dizer que nos últimos 5, 6 anos. A universidade cresceu muito junto com o crescimento do ecossistema de empreendedorismo inovador do Estado. Uhum. É um momento muito fértil para quem quer empreender, para quem quer inovar, que é o tema principal da nossa conversa de hoje.
0: Quer dizer que eu, como servidor, posso procurar o programa de empreendedorismo da UFC?
1: O programa Empreende UFC... Criou em 2021 a categoria de projetos, a categoria 2, em que tanto estudantes de pós-graduação, como também servidores, pesquisadores, podem ser líderes de projetos. Vão ter, vão ter todo o apoio para desenvolver os seus negócios, guardadas as questões legais, né, de uhum. questões relacionadas à própria carreira, lei do servidor, sim. mas é permitido sim, tem sido incentivado. Não é um processo trivial, mas é algo que o mundo tem feito, o mundo desenvolvido e o Brasil, mesmo que de forma mais recente, finalmente despertou para realmente aproveitar toda a capacidade inventiva né, da universidade, seu poder criativo, né, o estado da arte, do conhecimento, para levar isso à sociedade na forma de novos negócios inovadores. E tudo isso integrado com o próprio mundo do trabalho. Né? É, é, essa é a ideia, não é fazer nada uhum. sozinho, é integrar o que nós chamamos de ecossistema de empreendedorismo inovador do nosso estado e do nosso país também.
0: Professor, esse centro de, de empreendedorismo da UFC fica, fica onde? Fica no, no PCI? No campus do PC?
1: Nós temos, nós temos três bases de operação, é, é, o primeiro lá na, no Bloco 724, fica no Centro de Tecnologia. Uhum. Temos o segundo, que ainda não inauguramos, que vai ser no próprio Condomínio de Empreendedorismo e Inovação, é uma sala que a gente vai operar, e no próprio Nina Hub de Inovação, que é um parceiro que a UFC né, é, tem, né, a gente tem construído alguns, algumas iniciativas, inclusive programas de bolsas financiados pelo próprio Nina para os estudantes aqui da UFC e de outros IES. Então nós temos também um escritório lá para ficar próximo das empresas, né? Das startups também. Então a gente tem algumas operações. Claro, nessa pandemia a gente não tem operado presencialmente, uhum. mas a gente tem, tem essa estrutura para poder operar de forma compartilhada, já que a gente tem quase 50 membros efetivos, né? Olha só. Basicamente estudantes do UFC de variados cursos, de unidades acadêmicas.
0: Se eu quiser saber mais, qual é o site que eu posso acessar de vocês?
1: Da Prointer, né? A ProInter.ufc.br. Uhum. E no caso do Sempre, a gente costuma usar bem as redes sociais. Então, o Instagram, por exemplo, uhum. arroba sempre UFC.
0: Sempre com C, né? Sempre com C. Certo. Que é o Centro de Empreendedorismo.
1: Até posso anunciar aqui em primeira mão assim, em primeira mão, né? Nesse podcast, que uhum. a UFC, com a liderança da Prointer, está é, criando um portal de empreendedorismo e inovação, do condomínio de empreendedorismo e inovação, em que todas as informações vão estar reunidas em um local só. A gente está em processo final de lançamento a expectativa que lancemos ainda este ano para a nossa comunidade.
0: Estamos ansiosos já. Então é isso. Eu gostaria de informar que o canal do YouTube do PAAP conta com vários vídeos formativos. É só acessar o YouTube, digitar PAAP na pesquisa e você encontra o nosso canal. Para conhecer mais sobre o nosso trabalho, você pode também acessar paap.ufc.br. Lá estão todas as nossas informações e também todas as nossas redes sociais. Pessoal, Abraão, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por essas informações tão ricas e inspiradoras. O senhor poderia encerrar
1: para a gente? Agradeço, sobre maneira pela distinção do convite, Marlon, parabenizar pela iniciativa do papo da ideia, né, por trazer esse tema tão importante, tão pertinente que cada vez mais tem se chamado a atenção não só das autoridades aqui do nosso estado, do nosso país, mas muitos dos nossos estudantes e professores, né como podemos transformar a nossa UFC em uma universidade empreendedora. É um desafio Sim. coletivo nosso, né? todo dia que seja um aprendizado, muitos desafios, mas eu creio que a gente está no caminho certo e já estamos colhendo os primeiros cursos frutos. Então, muito obrigado e conte com a gente.
0: Então é isso. A todos um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!